0: Trabalho em home office, uma nova realidade se apresenta transformando a vida das pessoas nesse momento de pandemia. Infodemia, utilização correta das redes sociais e a influência das fake news no cotidiano das pessoas. Esse é o assunto do nosso podcast Sabesp de hoje.
1: Olá, eu sou a Carla Sanches e nós estamos aqui com Arthur Igreja. Ele é especialista em tecnologia e inovação. Arthur, muito obrigado em ter aceito o nosso convite, em participar do nosso podcast Sabesp. Bom, Arthur, eu gostaria que você falasse para nós como lidar com o equilíbrio nas redes sociais.
2: É muito importante ter a consciência de uso. né? Então, todas as redes sociais acrescentaram, nos últimos tempos, indicadores né, em que você consegue monitorar quanto tempo você fica por dia, porque muitas pessoas, sem se dar conta, elas passam duas horas numa plataforma, três horas na outra e quando ela percebe, passou o dia. Então fica aquela sensação de que nada foi feito naquele dia e muitas pessoas estão abaladas em virtude das restrições, muita gente perdendo o emprego, tendo seus negócios afetados, então uma coisa vai puxando a outra. A rede social, na rede social se acaba vendo uma versão idealizada da vida das pessoas, então tudo isso vai aumentando um pouco de ansiedade. Ao mesmo tempo é um ponto de encontro, pode ser uma coisa muito boa. Eu diria que o mais importante é fazer um autodiagnóstico, se aquilo está te fazendo bem ou não. Então é importante manter períodos em que você está longe do celular, que você realmente desconecta, está longe das notificações e parar para perceber que muitas vezes você vai se sentir melhor. Porque a rede social, quando nós menos percebemos, você vai usando cada vez mais, cada vez mais e, enfim, cria um ciclo aí de dependência, de verdadeira dependência. Então, antes de tudo, fazer esse autodiagnóstico e também conversar com seus familiares, com quem está mais próximo, porque muitas vezes eles dão vários sinais, várias dicas de que você está exagerando. É, nós estamos
0: atravessando realmente um novo tempo, né? E aplicativos como o Facebook, Instagram, videoconferência, como o Zoom, elas estão sendo muito utilizadas nesse momento, né? E as pessoas estão reinventando agora com as redes sociais. É, isso seria uma nova oportunidade de trabalho? Com
2: certeza, com certeza nós estamos vivendo um experimento sem precedentes, então tinham muitas pessoas é, que eram refratárias, essa ideia do trabalho remoto muitas empresas também é, tinham severas restrições várias pessoas que achavam que isso já não era para elas uh, não se sentiam confortáveis e o fato que agora muita gente foi obrigada a ter que aprender e se tornou a única maneira para continuar trabalhando mas é uma oportunidade, sim, porque eu acredito que tanto para pessoas quanto para negócios, tem muita gente que vai sair é, rejuvenescida, revigorada, encontrando novas possibilidades. Então, é um momento de mudanças comportamentais muito profundas, mas que podem representar uma, assim, uma, uma mudança que, sem um incentivo forçado como esse, provavelmente não aconteceriam. É,
1: e, no, e no meio de tantas notícias e informações, as fake news elas seguem tendo um grande impacto no dia a dia das pessoas nós podemos ter alguma esperança de um novo normal ser como menos notícias falsas ou isso está longe de acontecer?
2: Por hora parece uma realidade distante. Então o que nós temos, inclusive recentemente saiu um ranking mostrando que o Brasil lidera é, entre os países, entre as pessoas que afirmam que tem preocupações. mas ao mesmo tempo nós somos campeões em compartilhamento. Então é uma, é, chega a ser curioso e contraditório mas uh, as empresas e tecnologias estão sendo atacadas, é, dá para ver isso pelo escândalo recente aí do Facebook, em que os anunciantes estão tirando recursos, porque estão exigindo medidas uh, mais firmes com relação a discurso de ódio, racismo e fake news. Então, os anunciantes eles não querem estar em espaços em que isso é um problema. Do outro lado, as pessoas também afirmam que entendem, que sofrem essas influências, né, de desinformação, então nós temos de um lado o excesso de informação que nos atinge e do outro uma precariedade em relação à qualidade, é, eu diria que vai antes piorar para depois melhorar, o fato é que as empresas de tecnologia vão ter que deixar de ser isentas, vão ter que deixar de falar que não podem fazer nada, porque elas estão perdendo receita com isso, então eu diria que no médio prazo as coisas tendem a melhorar, assim como nós devemos ter um amadurecimento na legislação, os países ainda não sabem lidar com essa realidade hiperdigital em que todo mundo pode publicar praticamente qualquer coisa a qualquer momento.
0: Esse nome infodemia é um nome meio engraçado. Né? Eu queria que você explicasse o que é infodemia, para o pessoal poder entender direitinho. Quais os impactos negativos e, que
2: ela proporciona? Infodemia é essa avalanche, essa, essa, essa oferta gigantesca de informações. né? Então, esse hiperestímulo, né? é, quando nós vislumbramos aquela imagem da, da Times Square em Nova York com todos aqueles outdoors, por todos os lados, aquele estímulo visual, a internet virou isso, né? E além disso, nós estamos cercados por múltiplas telas, então provavelmente você está com notebook, mas ao lado está o smartphone, talvez tenha um outro tablet, e todos eles com alertas e a TV. É essa hiper, essa abundância de oferta, né? Porque até os anos 90 nós tínhamos... Pouquíssimos canais de TV, pouquíssimas rádios, o meio digital ainda engatinhando, é, poucos produtores de conteúdo, poucos portais e a realidade hoje é o contrário. É difícil fazer curadoria, é difícil selecionar quais são as fontes é, que você vai consumir e tentar reduzir essa exposição, porque chega um momento... Em que nós somos levados. Então, o tempo inteiro você está recebendo uma notícia urgente, que é algo muito importante está acontecendo, que você não pode perder. Então a infodemia está muito ligada a esse excesso, essa abundância e essa apreensão, né? Esse problema que nos causa. E aí tem um termo que é chamado FOMO, né? Que é o Fear of Missing Out, é o medo de estar perdendo alguma coisa. Então, o lado ruim disso, é que as pessoas reportam que, por exemplo, quando elas ficam sem bateria, sem cobertura de sinal, elas se sentem desconectadas e abandonadas. Elas sentem que algo muito grande está acontecendo e ela está perdendo, ela está perdendo notificações. Todo mundo tem que responder mensagem rápida, assim como era no passado com os e-mails. Então, os efeitos são é, completa falta de concentração, está muito difícil aprofundar em um assunto, difícil você conversar com alguém e realmente reter a atenção dessa pessoa, conseguir desenvolver um raciocínio mais sereno, é, e mais calmo. Então o fato é que toda essa abundância e todos esses alertas, eles acabam mais confundindo do que explicando.
0: Aliás, isso é uma coisa que a gente nem percebe direito. Você falou aí dos números de canais de televisão, né? Antigamente a gente só tinha canais de televisão especializados em notícias, esportes... E hoje a gente tem canal de pesca, a gente tem canal de cachorro, e que ele geram um monte de informação diferente ao mesmo tempo, não é verdade?
2: Exatamente, fica até difícil. Parece que o dia foi ficando cada vez mais curto, né? Então... É, quando você para para pensar que tem tem o mundo das lives e tem podcast e tem o noticiário e, e enfim tem é, nós temos as, os e-mails né as newsletters que são enviadas com resumo de notícia então o fato é que quando a pessoa se dá conta Uh, se ela for tentar, de fato, absorver tudo isso, ela cria o que a gente chama de backlog, né? a fila de espera, é, que é muito maior do que o dia dela, ou que seria saudável. Então, nós temos que entender que a oferta de conteúdo e, e o mundo tecnológico uh, ele avançou numa velocidade assustadora, as possibilidades de conexão são assustadoras, mas o nosso cérebro continua sendo o mesmo de sempre. Então, as nossas limitações físicas e temporais e cognitivas são as mesmas, então nós temos que encontrar um meio do caminho, aí. essa hipervelocidade da, da tecnologia, são milhares e milhares de horas de conteúdo em áudio, vídeo, é, que, que, que tem o um upload feito a cada instante, então difícil é conseguir filtrar né, o que de fato é relevante.
1: É, Arthur, em relação aos golpes virtuais, pessoas estão sofrendo muito, principalmente agora, durante a pandemia. Como a gente consegue é, evitar esses golpes?
2: Bom, antes de tudo, é preciso entender como eles acontecem, né? Então, é uma, um assunto está intrinsecamente relacionado ao outro, porque as redes sociais são usadas para pulverizar esses golpes, né? Então, nós tivemos aí no começo do ano e no final do ano passado também golpes que conseguiam clonar. É, contas de WhatsApp, então o que acontecia é que um golpista conseguiu acesso a um WhatsApp de uma pessoa, se passava por ela, mandando links para amigos e familiares, com esse link ele conseguia dominar essas outras contas, então você vai conseguindo um efeito aí, bola de neve. E aí, é, via de regra, você recebe golpe de duas maneiras, né? primeiro através de links, então a dica é não sair clicando em tudo que você recebe, porque você pode estar recebendo de uma pessoa que você confia, do contato de WhatsApp, Telegram, ou seja lá o que for, é, mas não é ela. Então, pode ser que o dispositivo dela já, tinha, já tenha sido invadido. Então, é sempre importante validar, fazer perguntas do tipo, por que, que você está me mandando isso? Você pode me mandar um áudio me explicando um pouquinho mais? Porque aí você vai ter um pouco mais de, de segurança em relação à identidade da pessoa. E a segunda coisa, o que nós notamos é que aqui no Brasil aquele nosso comportamento que ainda está é, enraizado na, na nossa cultura de alguma maneira, a famosa lei de Gerson, de querer levar vantagem, o que nós vemos é que os golpes, eles se aproveitam disso. Então, por exemplo, é, clique nesse link para você receber determinado auxílio governamental em menos dias. Ora, isso não existe, não é possível. É, consiga aqui uma condição melhor para sua aposentadoria. No começo do coronavírus, nós tivemos até um golpe que prometia entrega de álcool gel. E aí, com a escassez no mercado, muitas pessoas saíram clicando. E quando elas vão atrás dessas, dessas furafilas, aí, desse, dessa maneira de ter alguma vantagem, o que acontece é que elas se deparam com sites que são assustadoramente parecidos com os sites oficiais. Então, na época do álcool gel, era um site que muito se assemelhava com o site do Ministério da Saúde, mas era um site completamente falso. Então, a segunda dica é, vá você até o site, em vez de você receber um link, e daí, quando você abre, parece o site do Ministério da Saúde? Ora, vá você até o site do Ministério da Saúde, você vai ver que aquela campanha não existe, que tudo aquilo é um é um boneco, né? um blefe. E a terceira coisa é sempre manter os dispositivos atualizados, Aí com é, o brasileiro também tem o costume de não atualizar, não dar bola para isso, os fabricantes mandam atualizações dos aplicativos, dos nossos devices, e muitas vezes nós vamos postergando, né? Porque vamos ficar ali meia hora, uma hora sem mexer no dispositivo, e aí bate aquela necessidade de estar online e nós trocamos e isso em detrimento da nossa segurança. Eu
0: gostaria de retornar aquela conversa das fake news. Como que a gente consegue identificar uma fake news o ponto de a gente não compartilhar notícia falsa para outras pessoas ou pelo WhatsApp? Ou...
2: É que na era em que a informação ela basicamente se tornou gratuita, é, a diferença em relação aos anos 90, anos 80, é que no passado nós depositávamos muita confiança no trabalho dos jornalistas, e nós pagávamos por isso. E aí o que acontece é que os veículos começaram a se sustentar a partir de publicidade, é, os portais em grande monta se tornaram gratuitos, houve uma mudança radical na forma com que as notícias são produzidas, então vários portais, por exemplo, eles só replicam, eles são verdadeiros agregadores de notícia, ou eles utilizam de robôs. Então, você, se você olhar atentamente, você vai ver que várias notícias eles têm um alerta, elas têm um alerta embaixo dizendo o seguinte, essa notícia foi produzida por um robô, ou seja, um algoritmo, um pedaço de código que é, formatou aquele texto sem revisão alguma do ser humano. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Se no passado nós pagávamos para ter esse cuidado jornalístico, essa responsabilidade do jornalista, e hoje nós estamos recebendo isso de forma difusa, muitas vezes sem identidade, sem nome e sobrenome, nós temos que assumir esse papel investigativo, então a partir da hora que você recebe uma notícia, ou muitas vezes nós recebemos só o print de uma notícia, não é nem o link dela, procure, procure, porque você vai encontrar que jornais é, de boa procedência, veículos que são renomados, claro que eles também podem cometer erros, muitas vezes eles acabam embarcando também em fake news, mas o fato é que, como a reputação deles está em jogo, eles fazem muito mais essa verificação. E aí você vai descobrir que, na grande, na maciça maioria das vezes, aquela notícia que você recebeu, ela só está presente em sites escusos, em sites muito estranhos. E a ideia é exatamente essa. Você planta a notícia num pequeno site... As pessoas vão proliferando, vão proliferando e aquela história, a partir da hora que muita gente está compartilhando aquilo, aquilo ganha contornos de verdade, quando isso nunca aconteceu. Então, é importante que você, como consumidor, como, como cidadão, tenha essa consciência que você tem que ir atrás de da onde veio aquela informação. Novos
1: comportamentos, a gente sabe que tem acentuado muito com a pandemia, né? o que podemos caracterizá-los como vícios digitais. Eu queria que você falasse como você analisa essa
2: questão. É, o, o fato é que todas essas plataformas que nos circundam atualmente, elas têm... É, gatilhos é, que funcionam bastante bem no nosso cérebro. Então, tem bastante gente estudando isso. Vou citar uma coisa, né? No passado, os sites de notícias eles tinham um fim, né? Então, nós tínhamos sinalizadores claros de que a pauta tinha acabado, ou que era hora de ir para a próxima página, ou voltar ao trabalho, ou seja lá o que a pessoa estava fazendo. As redes sociais entenderam que era importante colocar o a navegação infinita, que é o que nós temos hoje. Você vai, você continua navegando, navegando, recebendo atualizações infinitamente. Se você quiser, você passa o dia inteiro ali é, nas redes sociais recebendo tudo isso e o teu cérebro vai viciando, ele vai ficando aprisionado. Segunda coisa, nós recebemos uma verdadeira descarga de dopamina com as notificações. Então, a partir da hora que você começa a receber curtidas, que você recebe até mensagens e e-mails, tem muita gente que sente uma, uma carga de dopamina e adrenalina. Então, o nosso cérebro, ele frente a toda essa possibilidade digital, ele é bastante fragilizado no, na, no final do dia. Essa é a grande verdade. E nós vamos ficando viciados. Então, sem perceber, sem parar para pensar nesses aspectos, a gente, vai, a gente vai vendo as taxas de utilização, especialmente entre os jovens, e eles passam muitas e muitas e muitas horas online. A gente percebeu agora que muitas
0: empresas... Incorporaram realmente o home office. Você que é conectado com essas tendências, me diz o que a gente pode fazer para que seja mais fácil de utilizar? Pessoas vão ter que se adaptar a essa nova
2: realidade. Tivemos aí uma conferência entre um grupo de empresários e o governo federal, que inclusive uma pessoa estava tomando banho, né? Então é, as pessoas visivelmente elas estão aprendendo a lidar com isso tudo. Eu diria que a principal dica é: eu faço a seguinte comparação será que a pessoa iria presencialmente é, a uma reunião do jeito que ela está trajada? E a segunda coisa, será que ela receberia alguém para uma reunião no cenário em que ela está gravando? Eu acho que essas duas perguntas são elementares. Então, é claro, é importante dar um toque de casa, é importante ter uma coisa um pouco mais personalizada, um pouco mais descontraída, mas eu mesmo participei de, de alguns eventos aí em que alguns pares... e a forma como eles estavam vestidos, eu ficava pensando essa pessoa, ela jamais iria até uma reunião dessa maneira. Mas ela está se apresentando assim. Então, nós é, não é pelo fato de que a transmissão é remota, de que você está em casa, que vale tudo. Então, é importante ter esses cuidados, sim. Continua sendo a sua imagem profissional, continua sendo. Do mesmo jeito que é quando você vai até algum lugar. E a segunda coisa, além dessa preparação para a imagem... É, cenário, iluminação, que, veja, se esse é o novo escritório, todo mundo gosta de trabalhar num escritório bonito, então, é, enfim, a, a lógica aqui é a mesma. E a segunda coisa é estabelecer rotina, então, é, eu tenho escutado de muitas pessoas que elas falam, olha, eu sento na cadeira às oito da manhã, quando eu me dou conta, às é nove e meia da noite, sabe, os dias estão ficando muito longos, porque é, de um lado, tem esse incentivo à produtividade, né no passado, ao ir de uma reunião para outra, você provavelmente estava em deslocamento, ia pegar um carro, ia de um canto ao outro, você ia dar uma desligada entre nessa, nessa, nessa troca de ambiente. E agora você sai de um link e entra no outro. Então, ter cuidado também, que essa busca por excesso de produtividade pode começar a mexer com a cabeça da pessoa, é importante ter essa, essa ciência também. É,
1: Arthur, você falou sobre tecnologias, redes sociais, eu queria que você explicasse para nós quais são as tecnologias que realmente vieram para ficar e facilitarão a vida das pessoas.
2: Bom, sem sombra de dúvida, todas as plataformas de trabalho remoto, né? então elas são grandes é, vencedoras aí desse período, elas estão se destacando muito. Segunda coisa que eu acho que é importante, todos esses meios de pagamento, todos esses aplicativos de entrega, é, nós começamos a ter as primeiras estatísticas aí demonstrando o crescimento desse período. Então, só para citar uma coisa, por exemplo, instalação de aplicativo de delivery cresceu 700% na pandemia, 700%. Então, é, tudo isso que, que, que endereça essa é, necessidade de manter distanciamento social, de encontrar uma nova forma de trabalhar, todas essas tecnologias vão ser muito necessárias. Então, além das das videoconferências, aplicativos de produtividade, aplicativos para troca rápida de documentos e organização do trabalho, é, produção audiovisual, porque as pessoas estão tendo que gravar muito mais conteúdo remoto. né? A gente está vendo menos representantes comerciais podendo ir apresentar os seus produtos. Então, todos esses softwares, essas tecnologias para produção rápida de conteúdo também têm crescido muito. Então, eu diria que é isso. É toda a tecnologia que endereça a necessidade de manter um certo distanciamento nesse momento. Outro detalhe são as profissões no
0: futuro. Será que vai existir uma coisa mais híbrida?
2: Um ponto que eu sempre destaco é que nós estamos é, vivendo dois exageros. Né? O primeiro exagero era o mundo que nós vivíamos até dezembro, né? que é um mundo de muito contato, muito humanizado, muito deslocamento, muita viagem, enfim, muito trânsito. Uh, e aí nós vivemos o outro extremo, provavelmente em abril, né? Então o mundo nunca, nunca foi tão digital, nunca foi tão, enfim, tão diferente, né? Daquilo que a gente conhecia em 2019. E eu acredito que na saída não vai ser nenhum nem outro. Nós estaremos transformados por esse período e tentando adotar o melhor de cada versão. Então tentando adotar é, contato humano quando necessário possível, mas também usando o melhor da tecnologia para aumentar a nossa produtividade. Eu acho que vai ser, to, todas as profissões, elas vão ser um híbrido do que nós tivemos em 2019, também nesse primeiro semestre de 2020. Eu queria agradecer a sua presença. Poxa, um prazer estar aqui. Adorei o nosso papo. Obrigado pelo convite.
1: Obrigada Arthur. Muito obrigado em ter aceito o nosso convite para participar aqui do nosso podcast Sabesp.
0: Como percebemos, o mundo atual permite que um grande número de informações chegue ao mesmo tempo. A mesma notícia pode ser abordada de várias formas, e por isso precisamos aprender a filtrar o que realmente é importante e checar as informações antes de repassá-las a outras pessoas. Um simples compartilhamento pode ser evitado se tivermos o cuidado de verificar a veracidade das informações, evitando o efeito cascata que uma notícia falsa possa gerar. Eu queria agradecer a presença do Dr. Arthur Igreja e da Carla Sanches, e aproveito a convidar a todos para acompanhar os nossos programas. Obrigado e até o próximo podcast Sabesp.